0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。いろんな事件を見てて思うんだけど、加害者が未成年だった場合、実名って公表されないのね。少年法が適用されるからな。是非はともかく、そういう決まりになってるぜ。ただ、中には加害者が未成年でありながら、実名で報道された事件もあるんだ。そうなのどうしてそんなことになったのかしらじゃあ今回は、そんな特殊な事件である、名古屋アベック事件について解説していくぜ。それじゃあ、ゆっくりしていってね。この事件が起きたのは、1988年2月23日未明から25日にかけてだった。その日、被害者となった男女は、名古屋市緑区にある大高緑地公園の第一駐車場に来てたんだ。その二人はカップルだったのああ、事件名のアベックっていうのはカップルのことだ。最近じゃあんまり聞かなくなった言い回しだけどな。このカップルは男性の方が19歳の利用子で女性の方が20歳の利用子見習いだったんだ。同じ仕事をしてる人たちなのね。この二人は女性の父親が普段使ってる車で来てたんだが、そこに荷台に分乗してきた男女6人の犯人グループが強盗目的で現れた。そんなに人数がいたのこの犯人たちは普段から強盗などを行ってたグループで、この時も木刀や鉄パイプなどで武装してたんだ。事件当日も名古屋市港区の近所不当付近で2台の車を襲って、計8万6千円余りを強奪したぜ。それにより調子づいてた彼らによって、フロントガラスは破壊され、男性は車外に引きずり出されてリンチを受けた。以前からやってるっていうのもあって、手慣れてる印象を受けるわね。一方、女性も車外へと引きずり出されて同様に暴行を受けた。それだけでなく、強姦された上にタバコの火を押し付けられ、陰部にはシンナーをかけられ、ライターで髪を燃やされたんだ。ただの強盗目的にしては妙じゃない金品を盗むだけなら、そこまでする必要性がないわ。犯人が考えることなんてわからないが、そういった行動をとってたこともあってか夜が明けてしまい、被害者男女に警察に行かれるかもしれないと考えて、二人を自分たちの車に連れ込んで拉致したんだ。計画性があるのかないのかわからないわね。犯人グループは名古屋市内にあるホテルに二人を連れて行くと、そこで再び女性を強姦し、被害者二人をどうするか話し合ったらしい。当初は男性を殺害し、女性は売り飛ばすと考えたらしいが、その当てがないため結局二人とも殺害するという発想に至ったそうだ。当てもないのにそういう発想が出るあたり、まともじゃないんでしょうね。こうして男女を殺害することを決めた犯人グループは二人に目隠しをし、車に乗せて一軍長くて町の棒塚公園墓地へと向かった。この時二人は、逃がしてやる、と言って、二人を連れ出したんだ。まあそもそも、こんなことをする人間が逃がすわけがないわよね。ボ地へと到着すると男性だけ車から降ろし、手首を拘束して口を塞いだ状態で、ビニールロープを首に巻きつけて、左右から綱引きみたいにして締め上げて殺害したんだ。この時、犯人グループは男性にわざと、苦しいか、と聞き、20分もかけて締めたんだ。初めての殺人にしては妙に手慣れてるし、悪質だわ。まあこれまで解説してきた事件の中にも、初犯なのに残忍な殺害方法だった犯人はいたよな。そうして殺害された男性はトランクに乗せられ、車は再び出発した。この時女性は異変を感じて、男性の身を案じて犯人たちに質問したが、男性同様に口を封じられてしまった。男性の遺体も乗せたってことは、どこかにまとめて位置するつもりなのね。一旦犯人グループの一人のアパートに移動すると、女性を殺害するまでの時間を過ごす際、再度にわたって女性を強姦した。その後、三重県荒山郡の山中に移動すると女性に目隠しをし、犯人グループの男たちは遺体を埋めるための穴を掘った。名古屋じゃなくて三重の方まで行って行きしようとしたのね。その間、犯人グループの女から、最後に何かしてほしいことはないかと問いかけられた女性は、彼が殺されたのわかってるから彼の顔が見たい。彼と一緒に埋めて、と答えたそうだ。その要望は通ったのああ、男性の遺体を見て涙を流した女性を、犯人グループは笑っていたそうだ。その後、パンツだけの状態にさせられた女性は再び目隠しをされ、穴のそばの地面に座るよう命じられた。それを受けて女性は両膝を抱え込むようにして、地面に腰を下ろしたらしい。殺害方法は何だったの男性と同じビニールロープを使ったものだった。犯人グループはその手法を、綱引き、と称し、30分以上もかけて女性を考察した。そうして殺害された二人は、抱き合うような形で穴の中に埋められきされた。あまりにも残虐だわ。でも証拠が残ってないと、逮捕するのも難しいんじゃないの確かに犯人グループは被害者の衣服を回収してるし、遺体も遺棄されてしまった。ただどうやら目撃者がいたらしく、その目撃証言によって、犯人グループは27日に逮捕されたんだ。そういえばこの犯人たちは普段から強盗をしてたみたいだし、もしかするとある程度目をつけられてたのかもしれないわね。こうして逮捕された犯人グループだったが、彼らが行った犯行はあまりにも残虐非道であり、社会的影響も大きかったこともあってか、未成年でありながら実名が報道されることになった。正直未成年だから実名を隠すのはどうなのかっていうのはあるけど、確かに少年法があるのに実名が出たっていうのは珍しいわね。これによって報道された彼らの指名は、小島茂雄、徳丸信久、高橋健一、近藤博之、龍造理恵、筒井義恵、彼らのうち一人は20歳を迎えてたが、他のメンバーは全員未成年だったぜ。未成年の犯罪はいろいろあるだろうけど、ここまで残虐なものはなかったでしょうし、実名が報道されたっていうのは衝撃も大きかったでしょうね。ああ、彼らの犯行の残虐さから、実名報道されて当たり前だ、とする人もいれば、それに反対する人もいた。これに関してはここの意見があるし、キリがないからこれ以上は触れないでおくぜ。まあ、残虐じゃなければ実名を隠してもいいのかっていう話にもなっちゃうしね。それとこの事件は、漫画作品である、善悪のクズ、や、闇金牛島くん、の元になったとも言われてるんだ。それだけでなく、山田孝之主演の映画、凶悪、も、この事件をモデルにして作られたそうだ。犯人直撃、1988名古屋アベック殺人、少年少女たちのそれから、っていう本も出版されてるぜ。漫画は私も聞いたことがあるわ。この事件が関わってるとは思わなかったけどここからは犯人グループに下された判決について話していこうまず第一審で主犯格の小島に死刑準主犯格の徳丸に無期懲役高氏に懲役17年近藤に懲役13年龍造寺と筒井に懲役後から10年の不定期刑の有罪判決が下されたんだ未成年で死刑っていうのはかなり珍しいわねそれだけこの事件は悪質で残虐非道であり少年の域を超えてたということかもしれないぜ。特に主犯の小島は母親に、少年法があるから死刑はないし、絶対大丈夫だって、と語ってたそうだからな。ただ、小島と徳丸は一審の判決を不服として即日控訴を行ったんだ。他のメンバーはただの懲役刑だけど、その二人は死刑と無期懲役だものね。どうやったって刑務所からは出られないし、擁護はできないけど控訴する心理はわかるわ。これによって控訴審が開かれることになったんだが。この時に安田義弘氏が弁護人として小島の弁護に就いたんだ。その安田さんは何者なの安田義弘氏は、死刑廃止主義者として有名な弁護士で、それまでも凶悪事件や死刑宣告された事件の弁護を多く担当してきた人なんだ。実際にいくつもの死刑判決を回避させてきた凄腕だぜ。じゃあまさか、死刑判決は覆ってしまったのああ。安田義弘氏の弁護によって、少年法が裁判で持ち出され、これによって小島は死刑宣告を免れることになったんだ。とはいえ、それでもやったことがやったことだから、無期懲役という判決にはなったけどな。安田さんは弁護士だから、それが仕事なんでしょうけど、それでも殺されてしまった二人のことを思うと、なんともモヤモヤする形になってしまったわね。それじゃあここからは、加害者被害者双方の関係者たちのその後について話していくぜ。まず主判格の小島と準主判格の徳丸は、無期懲役で今でも岡山刑務所の中にいる。徳丸は不明だが、小島は被害者遺族に、謝罪と反省の手紙を作業賞与金を添えて、定期的に送ってるそうだ。それは、反省してると考えていいのかしら形だけなら何とでもできるから、こればっかりはわからないぜ。ただ真面目にしてるということもあってか、模範集になってるそうだ。しかもこれは結構珍しいんだが、殺害された男性の遺族である父親と文通を行ってたみたいだ。確かに珍しいかもしれないわね。お父さんからすれば、息子を殺した犯人なわけだし、顔どころか文字も見たくないって思われてもおかしくないだろうし。無期懲役になった二人以外のメンバーはもう景気を終えて出所してるんだが、そのうちの一人である高しは、出所後すぐに消息不明になってるんだ。どうしてそうなったのかしら彼らには遺族に賠償金を払うように命令が出てるんだが、高しはそれを払いたくなかったんだろう。実際高しは、本来支払わなければならない賠償金を払ってないみたいだからな。反省なんてしてないって感じね。高志だけでなく、近藤の方も同じように、遺族への賠償金を払わずに逃げ続けてるそうだ。特に近藤は本当に一切払ってないらしく、今ではどこかで住所を隠したまま、結婚までして、普通に生活してるみたいだぜ。でも当時、彼らは未成年だったのよね。一人だけ20歳の犯人もいたけど、彼らの家族から支払われたりはなかったのそれが高志と近藤の両親は、二人の後半にも、一切顔を出さなかったらしいんだ。単に絶縁をしたのか。それとも彼らと同じように賠償金を払いたくないから、無関係を決め込んだのか、その理由はわからないけどな。まあ事件を起こした本人ではないから、そこはなんとも言えないわね。そういえば他の二人はどうなったの雄造寺と筒井もまた消息不明になっている。一応その後の消息らしき情報はあったんだが、情報源が不明だから今回は触れないでおくぜ。ただ共通してるのは、どちらも賠償金を全額支払ってないっていう点だ。結局のところ、ちゃんと賠償金を払い続けてるのが確認されてるのは、市販格の小島だけってことになる。結局他のメンバーは、懲役刑を受けても、何も変わらなかったわけね。ただ、昔放送されてた、バクロナイト、っていう番組で、ジャーナリストの中尾孝二氏が犯人の一人に取材してるんだ。この人物は名前を伏せられてたんだが、性別は男とだけ明かされてた。一人は行方が分かってたのかしらそこでの取材によると、犯人本人はまるで正気が感じられなかったとされてて、反省はしているのか更生したのかと聞かれても、覚えてないんです、という回答が返ってきたらしいんだ。ここに来て、まだ調べっくれてるのかしら実際のところどうなのかは不明なんだが、中尾氏によるとこれは犯罪心理の一つである、血の明酊が原因かもしれないらしい。これはドイツの精神医学会が名付けた現象で、誰かを傷つけて本物の血を見てしまうと、リミッターが外れて興奮に酔い、さらなる興奮を求めて、連続殺人などを行ってしまう現象なんだそうだ。つまりその犯人は、犯行時に血を見たことでその状態になってて、一種の興奮状態だったからはっきりと覚えてないってこともちろん適当に調べくれてるのかもしれないが、そういった現象はあるみたいだから、可能性としてはあり得ると思うぜ。形はどうあれとことん他人事なのが嫌な感じだわ。ここからは、被害者遺族にも少し触れていくぜ。まず被害者男性の父親は家庭が崩壊し、事件によって追い詰められた末、1993年に急死してしまったそうだ。小島と文通をしてたお父さんよね。息子さんを亡くしたわけだし、精神的に弱ってしまったのね。次に被害者女性の家族だが、父親は他の子供たち一家と暮らしてるらしい。ただ、母親は事件から9年後の1997年11月に、59歳の若さで亡くなられたそうだ。どちらも大切なお子さんを亡くしたんだものね。しかも殺害された二人は、互いの両親公認の中で、将来は二人で店を持とう、と誓い合ってたみたいだからな。働いて店を開くための資金まで貯めてたらしい。それを聞くと、ますますご家族が苦しんだのがわかるわ。お互いの家族のことも知ってたんだもの。事件に関する内容は異常だが、最後に現場となった大高緑地公園の現在についても触れておこうと思うぜ。かなり贅沢な事件があったわけだけど、どうなったの大高緑地公園自体は今でも残ってるんだが、近くにイオンショッピングモールが建って、バイパスが開通したことによって近隣は賑わって、大高緑地公園の利用者数も増えたんだ。人が増えたのはいいことかもしれないわね。さすがに人がたくさんいる場所では、堂々と犯罪はできないでしょうし。ああただ、地元の若者の大半はこの事件を知らないみたいで、親から聞かされて知った人がわずかにいる程度らしいな。事件そのものが忘れられそうになってるみたいだぜ。世代が変われば、そういう事件のことを知らないっていう人も出てくるわよね。絶対に忘れちゃいけない事件だけどね。その通りだな。それもあってか、事件後に大高緑地公園に建てられた、アベック注意、と書かれた看板は、看板が錆びついた今もそこにずっと残されてるそうだ。せめてその看板が残ってるのが救いかもしれないわね。事件を知らない人でも、その看板を疑問に思った人が調べて知ったりするかもしれないし。以上が、名古屋アベック事件、だ。正直かなり胸くその悪い事件だったわ。未成年でありながら、実名が公表されたのも納得よ。この事件は、その残落性や未成年がやったということもあって、かなり社会的影響があったからな。少年犯罪史上、最も残落とも言われてるほどだ。そう言われるのもわかるわ。もちろん人を殺害すること自体が良くないことなんだけど、特にこの事件はそのやり口がひどすぎるもの。現場になった公園に看板が立てられるほどだからな。しかも結局犯人グループのほとんどは賠償金も払わず、自分たちに与えられた罰すらきちんと受けなかったことになってる。被害に遭った二人があまりにも報われないぜ。せめて二度とこう言ったことが起こらず、この事件のことが忘れられないことを祈るしかないわね。というわけで、今回は、名古屋アベック事件、について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。